0: Wow. Día estamos nuevamente aquí, diciembre 2, jueves, diciembre 2, 7 y 17 de la mañana, otra vez, otro episodio, el, ya este sería el décimo episodio de Temprano y Colado, que llegamos a los dobles, gracias a ustedes, gracias por todo, gracias por estar escuchándonos y gracias por apoyar. Eh, hoy, estamos, bueno, hoy estamos felices, contentos, más que nada estamos llegando a viernes y estamos en diciembre, así que ah, cogerlo con calma, temprano todavía, si van por el tapón cogerlo suave, si llegaron al trabajo que pasen un excelente día, que trabajen poco y cobren mucho, si estás haciéndote tu café buen provecho, si estás bebiéndote tu café, espero que lo estés disfrutando, que esté calientito, que esté rico, eh, Ah, mi gente estamos aquí, se puede, se puede, no se me rindan que es ya viernes, esto se puede y se logrará. Vamos, bueno, vamos a seguir con la misma dinámica de los otros días, que hay dos o tres cositas que quiero discutir contigo, miren, ustedes saben, no sé si ustedes han visto en las redes esto, este meme de, de spider-man que está frente a otro Spiderman señalándose, como que es tu culpa, es tu culpa y el otro está señalándolo y qué sé yo. Pues así anda Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, porque todavía están ellos como que echándose la culpa por una cosa, el otro echándose la culpa por otro, el otro echándose la culpa por otro y nadie sabe quién tiene la culpa. Ella mismo me echan la culpa a mí, yo aquí en mi casita tranquilo, hablando, haciéndole un podcast a ustedes. Y, tú ¿sabes? Porque esta gente, pues si sigue echando, ya mismo le echan la culpa, qué sé yo, patrón, ya mismo le echan la culpa, ahí mismo sale uno diciendo, que esto es culpa de, culpa de Vladimir Putin y no sé, no sé, a mí, esto es cuestión de, de echarle la culpa a alguien. Tiren lo interesante, Luma ya lleva casi ya un año con nosotros acá y ellos alejan que tienen 900 vehículos que no aparecen. O sea, sale una nota hoy diciendo que Luma, dentro del enorme trabajo que ha hecho y dentro de la excelente ¿verdad? y eficiente, eh, no sé yo, contabilidad, o, el, el eficiente, no, no sé, el conteo, el lo suficiente inventario que hicieron de las cosas cuando ellos cogieron las riendas qué sé yo, yo a veces digo pues, la gente se pregunta por qué este contrato se ve raro porque es que la, la misma dinámica de cómo se han hecho los procesos, está raro eh, nada, Luma, Luma está alegando que cuando hace la cuestión del cambio la con, cuando entran a, a manejar la cuestión de la autoridad eléctrica, esta gente dice que ellos tenían un documento y unos documentos alegando que la autoridad tenía una flota de, de unos vehículos y que ahora agregadamente ellos no saben ni dónde están Ahora mismo tenemos a Luma, que bastante malo es que nos esté cobrando por todo. Y por todo y todo. Ahora lo tenemos a ellos también haciendo contratos, que seguro ellos van a venir a, a pedirle cuentas al gobierno de Puerto Rico, porque como hicieron un contrato de 10, casi de 10 millones para alquilar carros, porque alegadamente aquí había un flotas de vehículos que no aparecen, pues por ahí va la cuestión. Tú sabes, es interesante, ¿no? O sea, dentro de los enormes contratos que Luma tiene tiene uno de 10 millones donde se alquilan vehículos cuando ya se le había dado a entender que habían vehículos disponibles en Puerto Rico. Eh, y ahora no hay nada, ¿no? O sea, es como que, pues, otra oh, vez, esto es como los otros días que el compañero El León Fiscalizador allá este, subió, parece que logró conseguir acceso a unas oficinas del Departamento de Recursos Naturales. ¡Oh! Y habían, pero él sacó como 80 fotos de diferentes autos estacionados en mal estado autos abandonados ya tenían las gomas vacías este ya estaban despintados estaban llenos de limos evidentemente se nota que llevan años ahí quietos entonces yo creo que por ahí va la dinámica como que por ahí va la dinámica del departamento de recreación de, de recursos naturales y por ahí va la dinámica de Luma esos no porque si fueran 50 si fueran 100 carros uno dice pues a lo mejor están esquina en un almacén que también eso está raro y dudoso pero 900 vehículos, jamás tú sabes cómo que. Pues, pero como les digo, estos están, obviamente es como que no, esto es culpa tuya, no, pero es que esto es culpa tuya porque no viraste el contrato y no verificaste la contabilidad de esa flota antes de empezar. No, pero esto es culpa tuya porque tú me diste el documento y me diste que eso, que eso estaba. Siguen en Tirijala, siguen en Tirijala, pero como siempre les digo, eso la vendo al costo ya darle seguimiento a esto porque realmente. Así empiezan, no, no tengo esto, no tengo aquello, voy a hacer esto, voy a contratar para esto porque tú no me diste. Y cuando vienes a ver millones y millones en contratos y en favores políticos. No, por otro lado, mi gente, continúa continúa el tema del alcalde, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Yo creo que esto por lo menos va a seguir, por lo menos lo que queda hasta la semana. Yo creo que mañana también le va a dar no sé si estaban viendo hoy, a la, hoy por la mañana el FBI No han no, dicho de madrugada El FBI arrestó a una persona en Gurabo No se han brindado los detalles Y vi nombres en Twitter y en Facebook y eso Pero no lo quiero mencionar por si acaso estoy mal ¿verdad? No estoy cuestionando a los compañeros periodistas Que en sus cuentas personales han escrito el nombre y demás Pero como no sé, pues no quiero estar quiero estar seguro no, tampoco quiero decir nombres de alguien por me caigan chinches. Pero sí, alegadamente el FBI arrestó una persona en Gurau y alegadamente tiene algo que ver con toda esta cuestión y esta andamiaje que está pasando con el cano y la contratación de Waste Collection y toda esta cuestión. Pero el, el tema del cano continúa, como ya vimos presentó renuncia, hizo unas expresiones en Facebook que a mi entender estuvieron un poquito erradas o por lo menos dentro de lo que se está viendo están como un poco fuera de lugar, aunque... Alegadamente ya él hizo un acuerdo con Fiscalía Federal para uno declararse culpable y otro y otro pues obviamente para cooperar, que es uno de los, de los acuerdos que se hacen en el ámbito federal en situaciones como esta. Pues para conseguir reducciones de sentencias y demás, de estoy casi seguro que después de una investigación sobre malversación de fondos y contratos millonarios y todo, lo más seguro la sentencia va a ser de seis meses para el señor Cano. Porque estas cosas son así, eh, ¿no? Pero, y es lamentable. Pero tampoco voy a ponerme aquí a despotricar en contra del sistema jurídico ni, le, ni local ni federal, no es mi intención tampoco, eh, aunque sí siempre no estar, aunque habrá muchas veces que no estaré de acuerdo en la forma en cómo se hacen los procesos y se hacen las cosas. Pero este sí, la, el tema continúa, él alegadamente hizo un acuerdo con fiscalía, también alegadamente toda esta andamiaje de la investigación en gran parte surge por el estilo de vida lujoso que este hombre se daba. Estamos hablando de un alcalde del municipio más pequeño de Puerto Rico, con un sueldo anual de tal vez 60, 65 mil, creo, 66, 70 mil. Yo creo que no llega ni a 70 mil dólares al año. Y obviamente, pues estábamos viendo, ¿sabes? Y en lo personal, yo puedo decir que llegaba ver imágenes de, de, él, de él mismo, porque él mismo puso en sus redes. O sea, él en su Facebook la pone en las redes y anda con camisas y anda con tenis, una Jordan Retro. No me recuerdo bien Cuáles eran las retros ahora Pero sí sé que eran unas roto, una, Unas Jordan retro De estas que son bien difíciles De conseguir O que tú tienes que como que Buscarla con calma Porque tras que No aparecen Como de costumbre O normalmente por ahí En los sitios Pues acuestan No es como decir Y esto es para el que sepa ¿Verdad? Pero es como decir Que no eran las que él tenía Pero es un ejemplo como decir Que el alcalde en una foto Se puso unas tenis Las Travis Scott Las famosas Jordan retro de Estas Travis Scott como un color raro, opaco, qué sé yo, para el que entienda, ¿verdad? Pues imagínense que un alcalde pues de la nada tenga eso, al otro día ande en una, en una iglesia con una camisa Versace y al otro día ande con una ferraga, era como un poco un poco llamativo, ¿no? Yo de un momento coincido también con lo que dice Jay Fonseca, como que de la nada este hombre empieza a vestirse bien lujoso y uno dice, espérate, espérate, como que de dónde está saliendo todo esto ahora, porque este hombre no es para tanto. Y por, por ahí parece que la investigación pues da comienzo, surge. Eh, en mi opinión, yo creo que esto es algo que deberían atender seriamente. Yo creo que es algo que no, no, no importa que se haya declarado culpable, que sí si esto, que, 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 que sí, que están cooperando, sino sí, que bueno pero es algo que simplemente yo creo que el, el poder estatal, el poder ejecutivo tiene que darle bien fuerte a estas cosas y, y bueno, si se hacen acuerdos y se llegan a cooperaciones y pues por sentencia y cosas, pues ni modo porque la idea también es ¿verdad? ir contrarrestando el efecto negativo de todas esas prácticas pero yo creo que esto hay que darle fuerte yo creo que hay que seguir dándole fuerte y yo creo que vamos a seguir viendo cositas por ahí en estos días que también se ha dicho que estas cosas de los arrestos los funcionarios y eso no va a parar eso es cosa de en verdad estar, seguir dándole ojo porque estas cosas en verdad seguirán pasando y las seguiremos viendo. Eh, aquí lo interesante es que mira, mano, si pagó y hay una, una, un mal manejo de la, de la cosa pública, pues mire, establezcan lo que sea, establezcan las guías que sean, sea la pena que sea, que pague y se reconozca, ¿no? Aunque obviamente en Puerto Rico aquí Uno de los requisitos para ser analista político Comentarista de radio Es que hayas tenido un caso corrupto Te hayas metido preso en la federal ¿verdad? Como a lo mejor de Castrofón Y todas estas personas Pero este, esa es la bella isla que vivimos No podemos hacer mucho Bueno, podemos hacer mucho sobre eso Pero realmente la gente no va a querer hacer nada tampoco eh, no, hay que seguir, no hay que seguir La noticia del cano Porque yo sé que la noticia del cano nos va a seguir a nosotros Porque esto va a seguir dando cantazo Y empujando. Eh, como les digo, alegadamente le está cooperando la persona, el licenciado Oscar Santamaría, que es una persona también vinculada a esta situación, que es el propietario de la compañía de Waste Collection alegadamente también está cooperando so, es cosa de ¿no? es cosa de estar pendiente a lo que suceda y es cosa de de, de, de seguir dando el seguimiento a esta noticia porque como les digo, estoy casi seguro que esto va a seguir empuntando y va a seguir dando de cable. Eh, dentro de esta discusión de lo que es el alcalde y todo parece que han surgido unos cuestionamientos sobre cómo debe ser la cuestión municipal qué se debe hacer si el alcalde tiene mucho poder si hay mucha verdad hay mucha cuestión este en cuanto a poder o hay mucha eh, o sea si tiene mucha injerencia, si tiene mucho poder si se le facilitan las cosas ¿no? o sea, han surgido dudas sobre eso sobre cómo sobre cómo qué sería lo ideal o qué sería la, la manera correcta de que el alcalde se deba manejar o, y una de las cosas que se ha considerado es reducirle poderes y reducirle este injerencia al alcalde tal vez en ese sentido ¿verdad? las agrupaciones de alcaldes de Puerto Rico tanto la agrupación la asociación de alcaldes de Puerto Rico como la federación de alcaldes de Puerto Rico cualquiera que sean los dos presidentes sé que uno es el alcalde de Villalba el otro no me acuerdo ahora pues las dos asociaciones este ambas han, ¿verdad? se han unido en, en, ¿verdad? en, en una voz para pues, obviamente argumentar que esta cuestión que sucedió con el alcalde no representa la situación en todos los municipios no debe ser una excusa para él ir, ir eliminando poderes gestiones gestas a, a, al alcalde eh, no, no no quitarle autoridad es lo que ellos realmente parece que están argumentando, yo en mi caso yo no tengo ningún problema con esto, yo creo que es algo que hay que señalar yo no creo que la corrupción de un alcalde afecte los 77 municipios que quedan, yo no creo que un alcalde tenga la capacidad, tenga la estructura y tenga la dinámica para hacer lo que sea que haya hecho el cano, o cualquiera de los otros otros alcaldes que han habido en otras, en otras instancias y que eso implique que los otros 78 van a hacer lo mismo sí, a lo mejor tendrán la forma a lo mejor la ley no está atemperada al, al tiempo para atajar para cualquier situación o, o cualquier loophole, como dicen, ¿verdad? este qué sé yo, a, a, a lo mejor faltan por crear mecanismos faltan por desarrollar este mecanismos de fiscalización mecanismos de, de política, mecanismos de lo que sea pero no creo que por uno los otros 77 deban pagar y debemos más allá afectar también los municipios porque obviamente pues eliminar tal vez autoridad del alcalde limitándolo lo que hace es que nos crea más obstáculos por así, por así decirlo a lo mejor se fomenta la más la burocracia dentro de ese proceso que a veces para ciertas situaciones no es lo ideal pero eh, Sí, no, sabe, hay, hay, una cosa donde hay una línea bien finita ahí. Es interesante que los alcaldes, la agrupación y la asociación de alcaldes se oponga, porque yo creo que estoy de acuerdo en eso. el contrario, yo creo que deberíamos mantener la autoridad del alcalde y mantener la dinámica que tiene, pero incluyendo otros componentes de la misma, de la misma, del mismo municipio, qué sé yo, las mismas vamos a coger las mismas comunidades, ¿no? Las mismas comunidades, los mismos barrios. Que se organicen, hagan sus líderes de barrio hagan sus líderes comunitarios, esta gente también que hasta cierto momento se siente, dialogue, discuta verdad y tengan una dinámica real política, dentro de un marco legal ¿no? con el alcalde a lo mejor esa dinámica va incluso a ir reduciendo tanto el trabajo del alcalde y la presión que el alcalde tiene, como obviamente va a ir reduciendo una de las cosas más particulares que es la corrupción o sea, si el alcalde se pone transparente con sus mismos líderes comunitarios y se siente y dice, bueno, para crear la rotonda X allí en, 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 en Cucharilla. Sí, hay una rotonda en el municipio de cataño en el barrio Las Cucharillas. Eh, pues aquí están los siete, las siete cotizaciones que busquéis. Pues, o sea, esa dinámica y los líderes comunitarios de, de, la, de Cucharilla se oponen, votan a favor, hacen recomendaciones, pum, pam, pim, ¿me entienden? Y a lo mejor eso estaría cool, quién sabe, a lo mejor es un futuro perfecto, un, un, un mundo perfecto pero esta gente tronó, así que yo creo que es muy acertada la como la, la forma en que ellos alegan esto, yo creo que es muy acertado, así que hay que darle seguimiento a ver cuál va a ser ahora el tema de discusión en cuanto a los municipios y cómo bregamos todas estas situaciones con los alcaldes corruptos, funcionarios corruptos y, y contratos fatulos en la alcaldía Yo creo que es un tema que si no se da y se deja aquí, pues listo, normal, tú sabes, no es la primera vez que aquí hablamos de temas y los dejamos ahí, pero... Sí, debe, de, debe estar. Debe haber una discusión seria ya por ahí sobre cómo, cuándo y dónde va a mejorar esta situación, y yo creo que se va a estar dando por los próximos días. Eh, por otro lado, señores, tengan algo en mente: cuando usted vea a Wanda Vázquez saliendo de, con su escolta de la Universidad Interamericana a dar clases, o cuando usted vea a Ricardo Rosselló pidiendo unas escoltas porque vino a Puerto Rico, porque alegadamente le hicieron ¿verdad? Le, le dispararon un día y era que el hueva había cogido un hoyo y él se asustó y pensó que era que le estaban dando tiros. Cuando usted vea una barbaridad así, a veces no tienen ni una explicación válida, como la cuestión del hoyo de Ricardo Rosselló, que yo estoy seguro que ustedes se acuerdan muy bien. Eh, recuerden esto, en los últimos seis meses el gobierno de Puerto Rico, entre funcionarios políticos y es funcionarios ha pagado 9.6 millones en horas extra y después nos quejamos de por qué hay que recortar gastos y de por qué la Junta nos quiere hacer esto y después por qué esto y después por qué lo otro 9.6 millones de dólares en pago de horas extras a oficiales, a a oficiales o agentes del orden público para velarle la espalda a un ex funcionario que si bien I mean, te yo no sé por qué Wanda Vázquez anda con escolta. <risa> Tú sabes, es algo que yo todavía no logro comprender. Al contrario, yo creo que ha llegado un punto que la gente de tanto llamarle Titi Wanda, Titi Wanda, yo no creo que estén pensando. No sé, yo no logro entender por qué esta señora necesita escolta. Y aparte de que un argumento interesante es que ella no terminó una gobernación completa, ¿no? Ya fue como que hasta nombrar, fue un año y medio, dos años. Tampoco es como que estuvo. no fue ni electa directamente, ¿no? Pero así es esto, mi gente. Yo se lo pendo al costo, pero siempre tengan en mente eso. Cuando vean esa cuestión de escolta y eso, 9.6 millones cada seis meses en horas extra. 9.6 millones cada 6 meses en horas extra, para que después estén diciendo que estamos mal y estamos quebrados. Eh, por último, ¿no? yo creo que con esto voy a terminar. Algo bien particular, Pierluisi convocó sesión extraordinaria, próximo lunes. Eh, discutir algunas cositas para una ley de prevenir prevenir el maltrato, este discutir tal vez unas cositas pues, que él tenía pendiente, este, ¿qué más qué más? Era, era, lo del maltrato, era en fin, yo creo que había una enmienda, yo creo que había una enmienda para algo, para el código civil, no me recuerdo ni la nota, era bien, no era, no era tan, tan significante tampoco la enmienda, pero había algo detrás, qué sé yo, no, no me recuerdo bien. Pero si hay una sesión extraordinaria convocada, ahora adivinen que no se va a incluir el proyecto de la Cámara 3, conocido como el proyecto de la reforma laboral. Los argumentos de Pierre Luis y es que esta cuestión de la reforma laboral si bien está llamando la atención si bien está creando mucha discusión él quiere que eso se considere un análisis profundo para poder llegar a un interés para poder llegar a un happy medium como decimos por ahí entre el sector obrero y este los intereses privados Entonces, obviamente un gobernador como de, de ese tipo un gobernador como Pedro Pierluisi de esa línea, de dónde viene pues obviamente Va a estar tomando en consideración mucho los intereses privados de la empresa privada. Pero, como les digo, ese es el gobernador que lamentablemente escogieron ustedes. Eso es lo que nos toca. Un gobernador que pone por encima otras cosas que probablemente... Él, oye, no estoy diciendo que lo de una nueva ley o una enmienda a la ley de prevención del maltrato, enmienda al Código Civil, por X, de cosa de propiedad o lo que sean, no sean innecesarias, tendrán su razón y fundamento. Pero no incluir la reforma laboral que la llevamos discutiendo tanto tiempo que usted, me que el mismo gobernador, la ha dicho públicamente que hay algunas cosas de la reforma laboral que le entiende que sean que deben que deben ser consideradas y aprobadas. Eh, Tanta cosa para como quiera dejarlo en enero. Eh, aquí yo, segundo las palabras de, de, del presidente de la Cámara, Rafael Tatiana Hernández, cuando dice que el gobernador parece que no tiene ningún interés en la justicia de los obreros. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que... Esto de la reforma laboral ya le han dado mucho, mucho plazo y yo creo que ya se ha visto que sí hay una especie de consenso, ¿verdad? Que el consenso, fal el falta el consenso en dos o tres cositas. Y si bien el trabajo profundo se puede hacer, yo creo que dentro de un proceso, de una sesión extraordinaria, se pudiera considerar un proyecto de este tipo, hacer los ajustes que fuesen necesarios porque habría tiempo y presentarlo y que se apruebe y empezar a hacer justicia en cuanto por lo menos al a tiempo probatorio de los empleados y todas estas cuestiones. Para mí es, es irreal que todavía este tipo de, de, de legislación no se tome con la seriedad que amerita, eh, dada la situación, pero como siempre les digo, yo se los vendo al coste, ese es el gobernador que ustedes querían, ese es el gobierno que ustedes querían, que esté pendiente más a lo que Chile, Walmart eh, y, 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 y otras compañías, Burger King, Wendy y toda esa gente puedan hacer que lo que realmente el obrero, que es el que va, a vota por él, el que lo escoge, el que aporta, el que se levanta todos los días, pues es, es, es normal, es normal que pongan por por, por encima a los chavos. A mí tampoco me está sorprendiendo eso, pero obviamente incomoda ante la falta tal vez de empatía, la falta de diligencia, la falta de. de. del de, 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 de sentido de, de hacer justicia, ¿no? Un sector que siempre ha sido atacado y que pues, y lamentablemente lo usan hasta para hacer promesas de campaña y siempre lo dejan a la deriva, como en esta situación. Pero mi gente, yo creo que con eso termino este el, esto fue el episodio número 10 para Temprano y Colau, diciembre 2, jueves 7 y 38 de la mañana, que pasen un excelente día, Temprano y Colau para informar el medio de Puerto Rico